0: Ich grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es um das Thema Ressourcen im Studium. Also letztendlich, wie du die richtigen Mittel auch effizient und auch natürlich effektiv nutzen kannst im Studium, so dass du dann ja deinen Lernprozess auf jeden Fall effizienter gestalten kannst. So, und ähm, Hintergrund ist einfach folgendes. Ich habe in der letzten Instagram-Story einfach mal eine kurze Umfrage gemacht, wie das bei den jeweiligen Studierenden mit dem Thema Fächeranalyse und Ressourcenliste aussieht und ich gebe ja den Studierenden, mit denen ich auch längerfristig zusammenarbeite, immer die ganzen Tools mit, wie man das Ganze am besten umsetzen kann und ein Tool äh, nennt sich dazu Ressourcenliste. Das heißt, dass man sich mal ganz klar macht, welche Ressourcen habe ich denn überhaupt zur Verfügung und was natürlich viel, viel wichtiger ist, wie kann ich das effizient nutzen, so dass ich den Lernprozess möglichst äh, effizient und auch effektiv gestalten kann. So, und ich möchte jetzt einfach mal mit ein paar Punkten beginnen. Also letztendlich kannst du das so verstehen, Du machst eine Liste, du kannst jetzt gerne mal einen Zettel und einen Stift in die Hand nehmen und das Ganze mal schriftlich mitnotieren, wenn du da Lust drauf hast. Ansonsten kannst du auch gerne mal zuhören und einfach dich mal ein bisschen inspirieren lassen, wie ich das den Studierenden unter anderem auch so mitgibt dass man dann eben beim Thema Ressourcen das Maximale aus sich rausholt. So, also Punkt Nummer eins ist ähm, bei dieser Ressourcenliste das Thema Skripte. Das heißt letztendlich, dass man sich mal ganz klar macht, welche Unterlagen habe ich da überhaupt zur Verfügung. Also das heißt, ähm, gibt es hier ein Skript, gibt es Folien, gibt es ein Buch? Also das ist ja wirklich von Dozent zu Dozent unterschiedlich. Das machen die äh, Dozenten unterschiedlich. Und ich würde empfehlen, dass man sich dann ganz klar notiert, habe ich das jetzt gerade zur Verfügung, vollumfänglich oder wird das nicht hochgeladen und so weiter, damit man das Ganze viel, viel besser und aktiver natürlich planen kann. Punkt Nummer zwei ist das Thema Übungen. Also das kommt darauf an, was du jetzt studierst. Also wenn du jetzt ein wirtschaftswissenschaftliches Studium machst oder beispielsweise auch ein ingenieurwissenschaftliches Studium, dann äh, ist das Thema Übungen ein zentraler Punkt, dass man gewisse Sachen berechnen muss oder sollte und dass man sich ganz klar notiert, welche Übungen gibt es. Äh, gibt es Lehrveranstaltungen dazu? Gibt es vielleicht ein Tutorium? Gibt es eine Zentralübung und so weiter? Damit man sich da mal einen detaillierten Überblick verschafft und ob es vielleicht zusätzliche Übungen gibt, die man parallel zum Vorlösungsbetrieb sozusagen bewältigen kann. Wichtig ist auf jeden Fall, wenn man sich so eine Liste anlegt, dass man sich ganz klar überlegt, wie viel oder welche Anzahl ich von den ganzen Sachen auch zur Verfügung habe, beispielsweise Übungen. Es gibt jetzt pro Woche ein Blatt oder es gibt jetzt ein Skript, da sind es circa... 50 Folien pro Woche beispielsweise, die hochgeladen werden oder ein Skript, das circa 300 Seiten hat. Das wird nämlich wichtig beim Thema Planen, dass man das Ganze besser einschätzen kann, wie man das Ganze in einen systematischen Zeitraum packt. So, dritter wichtiger Punkt ist das Thema eigene Notizen. Das heißt, wenn du dazu eigene Notizen hast, die du während des Semesters schon angefertigt hast oder jetzt gerade anfertigst oder zusätzlich anfertigen wirst, dann kannst du die auch gerne einfach mit dazu aufnehmen. Das heißt, das können Unterlagen sein, die du während der Vorlesung anfertigst. Oder vielleicht auch in der Nachbereitung, wo du vielleicht eine gewisse Recherche auch machst und da kannst du dir die eigenen Notizen auch noch dazu notieren. Nächster Punkt ist, das sind Bücher, also das heißt Literatur und das ist auch ein wichtiger Punkt, weil die meisten Studierenden überschätzen das ganze Thema Literatur. Das heißt vor allem im ersten Semester, dass sie sich auf die verschiedenen Ressourcen stürzen die was mit dem Thema Literatur zu tun haben, nur weil dein Professor vielleicht mal empfiehlt, ein bestimmtes Buch durchzuarbeiten und da letztendlich dann ähm, ja das Ganze so zu machen, dass sie ähm, ja, das Ganze nur noch durchlesen, vielleicht ein paar Sachen rausschreiben und so weiter. Und das ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Grundregel ist, ähm, was ich den Studierenden mitgebe, ist Bücher am Anfang des Lernprozesses eher nicht zu verwenden, nur wenn es gar nicht anders geht. Wenn der Dozent beispielsweise sagt, hey, du musst jetzt das Buch durchlesen, damit du jetzt in der Vorlesung beispielsweise das Ganze richtig gut mitmachen kannst oder man muss aus dem Buch raus lernen, damit man dann unterm Strich äh, die Prüfung besteht, in Anführungszeichen, und dass da wichtige Inhalte drinnen sind, die zum Beispiel über das Skript oder Übungen nicht abgedeckt werden, ähm, da muss man natürlich am Anfang des Lernprozesses schon ran, äh, wenn es um das Thema Bücher geht, aber in den allermeisten aller Fällen, also ich sage mal 80 bis 90 Prozent der Fälle, ist es nicht erforderlich, dass man am Anfang des Lernprozesses schon diese Ressource, Buch oder Bücher oder halt Literatur einfach nimmt, weil das äh, am Anfang des Lernprozesses zu mehr Verwirrung sorgen kann. Vor allem, wenn es ein sehr, sehr wissenschaftlich, ein akademisches Buch ist, dann ist es teilweise sehr verschachtelt erklärt und nicht wirklich verständlich und es erstmal eine gewisse Grundbasis an Wissen da sein muss, um überhaupt äh, diese, diese Ressource, in dem Fall Bücher und Literatur, wirklich fachkundig verwenden zu können. Nächstes Thema ist sehr, sehr wichtig und zwar das Thema Alt- bzw. Übungsklausuren. Und das ist ein Punkt, den die meisten einfach am Anfang oder gegen Mitte des Semesters überhaupt nicht drauf haben und sagen, ja, ich muss jetzt erstmal das ganze Semester durchmachen, bevor ich überhaupt zu den ganzen Alter- und Übungsklausuren überhaupt mal komme. Und ich weiß einfach aus meiner eigenen Erfahrung, dass es nicht immer so sinnvoll ist, das erst gegen Ende des Semesters anzuschauen und dass man sich im Vorfeld schon während des Semesters oder im Idealfall natürlich am Anfang des Semesters erkundigen sollte, was es denn an Ressourcen da so gibt. Vielleicht gibt es die Fachschaft was, vielleicht gibt es irgendwie andere Sachen und am Ende des Tages muss muss natürlich dann auch hier vermerkt werden, ähm, ob das wirklich Sinn macht, das Ganze so zu verwenden und die Anzahl auch der Alt- bzw. Übungsklausuren, das kann man vielleicht auch mit einer, Kurse, einer kurzen Recherche herausfinden, ob der Dozent, ob der Professor auch dazu noch was veröffentlicht. Vielleicht gibt es auch, wie gesagt, bei der Fachschaft was, vielleicht gibt es auch online gewisse Alt- oder Übungsklausuren zu dem ganzen Thema. Dann der nächste Punkt äh, bei der Ressourcenliste ist allgemeines Thema Internet. Das heißt, dass man im World Wide Web sozusagen mal recherchiert und sagt, okay, welche, welche Ressourcen gibt es denn sonst noch so und ich kann schon mal so viel sagen, äh, in solche Fächer wie beispielsweise Ingenieurwesen, Mathematik, Informatik und natürlich auch Maschinenbau beispielsweise gibt es immer sehr, sehr viele Ressourcen auch im Internet und das ist ja das Coole vor allem bei solchen Fächern, die Physik oder die Statik, die technische Mechanik die ändert sich ja nicht in die jeweiligen Universitäten, die ist ja immer die gleiche natürlich gibt es vielleicht unterschiedliche Aufgabenstellungen, aber ähm, das ist genau der Knackpunkt bei dem Ganzen, dass man durch Internetressourcen zusätzlich auch noch andere Übungsaufgaben erhält oder vielleicht andere Skripte, andere, äh, vielleicht auch Karteikarten, irgendwie sowas in die Richtung, macht zwar nicht immer ganz so viel Sinn, das so zu machen, aber dass man das grundsätzlich einfach mal notiert und auch sortiert. Der nächste Punkt in der Ressourcenliste ist der Punkt Kommilitonen, also Kommilitonen speziell aus dem gleichen Semester, mit dem man sich regelmäßig austauschen kann und es macht sehr, sehr viel Sinn, einfach mal eine Liste anzulegen mit Namen von Lernpartnern oder Lerngruppen, mit dem man sich jederzeit austauschen und connecten kann, weil, das habe ich jetzt auch schon des Öfteren erwähnt, in diesem Podcast, du wirst das Studium nicht einfach so irgendwie packen und hoffen, dass es alles irgendwie so klappt und alleine irgendwie, ja, durchzukommen in dem Sinne, das wird relativ anstrengend werden und dementsprechend kommst du gar nicht drum herum, auch wenn du nicht der Gruppentyp bist, einfach einen gewissen Lernpartner, eine Lerngruppe zu haben, wo man sich regelmäßig austauschen kann, die man auch jederzeit fragen kann, natürlich auch die dich fragen können. Also das ist immer eben Geben und Nehmen bei den Kommilitonen und da kommst du gar nicht drum herum, als dir einfach mal so eine Liste anzulegen. Ich sag mal pro Fach sollte das mindestens eine Person sein, mit der du dich regelmäßig austausch und connectest und um zusätzlich sozusagen ein eine äh, menschliche Ressource ist, wenn man das jetzt mal so bezeichnet, eine Human Resource, um letztendlich da auch voranzukommen und die können natürlich dann auch von dir profitieren, das ist natürlich ganz klar. Dann der nächste Punkt, ähm, Kommilitonen bzw. Studenten aus den höheren Semester, auch nochmal ein wichtiger Punkt und das ist immer nicht ganz so leicht, ähm, die Leute da zu finden, aber da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, beispielsweise über die Fachschaft das Ganze abzudecken, vielleicht gibt es auch ein Forum, äh, wo man eben diese Studierenden auch kontaktieren kann, vielleicht kennst du auch so jemanden und das ist mega wichtig. Weil durch diese Studierenden kommst du letztendlich auch erst auf gewisse Gedanken und du hast einen ähm, groben Überblick, wie diese Klausur vielleicht auch aussieht, dass die vielleicht auch gewisse Gedächtnisprotokolle haben. Sowas gab es bei uns beispielsweise an der Uni, ähm, die dann unter der Hand in Anführungszeichen vergeben wurde. Und wenn man da ein gewisses Netzwerk hat an Studenten aus den höheren Semestern, dann ist es auf jeden Fall Gold wert. Und da sollte man mindestens auch einen haben, den man fragen kann. Zur Not ist es vielleicht ein Tutor aus einer bestimmten Übung, vielleicht ist es auch ein äh, Hiwi, also ein Hilfswissenschaftler vom Lehrstuhl, und da lohnt es einfach mal, das Ganze aktiv anzugehen und vor allem gerade ähm, ja, in der jetzigen Zeit online die Leute einfach zu kontaktieren. Äh, da geht es nicht darum, dass man jetzt einmal einen Kontakt macht und sagt, okay, das wird einen weiterheben, sondern dass man da sehr, sehr viele ähm, ja, Kontaktanfragen macht, um da einfach aktiv auf die Leute zuzugehen und irgendwann wird es dann auf jeden Fall auch schon klappen. Dann, nächster Punkt ähm, von dieser Ressourcenliste ist das Thema Sprechstunden. Und das haben viele am Anfang überhaupt nicht als Ressource zu, zur Verfügung oder vielleicht sogar auf dem Schirm. Das von der Universität... Ähm meistens angeboten wird, nicht jetzt von jedem Lehrstuhl, aber halt schon sehr, sehr häufig, dass man Rücksprache halten kann, vielleicht sogar mit einem Tutor, vielleicht sogar mit einem äh, Hiwi, beziehungsweise jemand, der hier promoviert auf dem ähm, Lehrstuhl und dementsprechend ist es eine sehr, sehr interessante und einer der besten, beziehungsweise wichtigsten Ressourcen, vor allem bei den technischen Fächern oder wenn es viel um Verständnis geht, dass man diese Sprechstunden aktiv nutzt, um am Ende des Tages halt einfach immer einen kompetenten Ansprechpartner zu haben, weil die Studierenden aus demselben Semester. Die bringen einen äh, nicht immer was, weil die wissen teilweise selber nicht genau, wie man die Aufgabe löst oder wie man da vorankommt. Und dementsprechend macht das meiner Erfahrung nach vor allem bei diesen ganzen technischen Fächern extrem viel Sinn, wenn man die Sprechstunden nutzt. Und dementsprechend das auch als wichtige Ressource nicht nur am Ende des Semesters, sondern bereits am Anfang bzw. gegen Mitte des äh, Semesters einfach aktiv nutzt. Dann äh, habe ich jetzt hier noch stehen äh, Online-Forum. Das heißt, vielleicht gibt es irgendwelche online foren von der Universität. Ich werde auch Facebook-Gruppen empfehlen, das als Ressource einfach aktiv zu nutzen um letztendlich da auch eine, eine weitere Connection aufzubauen um da auch äh, ja zu gewissen Leuten auch Zugriff zu haben, vielleicht auch über gewisse Informationen, die am Rand dabei entstehen und deswegen auch Online-Forum und als letzten Punkt habe ich noch sonstiges, das heißt du kannst dir natürlich auch sonstige Dinge notieren, die du ebenfalls als Ressourcen nutzen kannst. Vielleicht kennst du ja jemand aus einer anderen von einer anderen Uni, der ebenfalls das gleiche studiert hat, ist natürlich dann nicht eins zu eins das gleiche vom Vorlesungsinhalt her und vielleicht auch von den Übungen, je nachdem oder vielleicht auch von den von den Prüfungsleistungen in sich, aber man kann trotzdem dann mal nachfragen, wie man das Ganze nutzt, um da wirklich voranzukommen. So, Warum sollte man sich diese Arbeit machen? Im Endeffekt ist es ganz simpel, mit dieser Ressourcenliste hast du jederzeit und immer einen Überblick ähm, über deine kompletten Ressourcen und das solltest du wirklich äh, immer zu deinem jeweiligen Fach äh, beilegen haben. Vielleicht hast du eine Ordnerstruktur, entweder digital oder analog, im Endeffekt ist es auch egal, aber du solltest auf jeden Fall immer diese Ressourcenliste bei dir haben, um wenn du nicht weiter weißt, einfach äh, ja, auf diese Ressourcenliste schauen zu können und zu wissen, okay, ich kann ja noch diese Ressource aktivieren, ich kann hier nochmal nachschauen, weil am Ende des Tages haben die meistens zwar, ähm, ja, sich einfach ein paar Gedanken gemacht und sie meinen, sie wissen das Ganze schon, das habe ich ja im Kopf und so weiter, aber in der Praxis, wenn man mal in der Situation ist und eben nicht mehr weiter weiß, dann äh, vergessen eben die meisten gewisse Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen und werden da eben nicht aktiv, sondern konzentrieren sich vielleicht auf eine Ressource, wie zum Beispiel die Vorlesung oder vielleicht das Skript und schauen halt, dass es sich dann irgendwie so durchringen, das ganze Semester, aber die anderen Ressourcen eben nicht aktiv nutzen. So, das ist Punkt Nummer eins, warum man das Ganze machen sollte. Punkt Nummer zwei und der ist noch viel, viel wichtiger, ist, dass man diese Ressourcenliste nutzen sollte, um sein komplettes Semester zu planen, weil anhand dieser Ressourcen kann man für sich viel, viel besser beurteilen, ob es überhaupt ausreicht, diese Ressourcen zu nutzen, um am Ende des Tages auch seine Wunschnote bzw. seine Zielnote zu erreichen. Das heißt, du kannst sie anhand von von dieser Ressourcenliste überlegen, okay, wenn ich jetzt das Ziel habe, in diesem Fach beispielsweise mit einer 1,7 abzuschneiden oder mit einer 1,3, ist es ausreichend, wenn ich diese Ressourcen einmal aktiv nutze. Das heißt, wenn ich zum Beispiel immer in die Vorlesung gehe einmal das Skript durcharbeite und diese zwei Allprüfungen, wenn die zur Verfügung stehen, reicht das aus, um diese 1,7 oder beispielsweise 1,3 zu erreichen. Und das Interessante ist dabei, dass die meisten feststellen, selbst wenn man das jetzt einmal durchmacht, dass das Ganze nicht ausreichen wird, um bei der Wunschnote anzukommen. Das heißt, du kannst dann natürlich das Ganze dann hochfrequentiert machen. Das heißt, du machst dann den Plan schon so, dass du diese ganzen, das ganze Skript also beispielsweise zwei- oder dreimal durcharbeitest, dass du beispielsweise die ganzen Übungen zwei- oder dreimal durcharbeitest, oder dass es Altprüfungen gibt oder Altklassuren, die du auch zwei oder dreimal durcharbeitest. Das kannst du auch machen. Das ist zum Beispiel eine Empfehlung. Die zweite Empfehlung ist, wenn man auf diese Ressourcenliste schaut und nicht genügend Ressourcen hat, dass man dann nochmal aktiv wird, um letztendlich beispielsweise online oder auch offline nochmal auf Ressourcensuche geht und vielleicht irgendwelche Übungen von, von irgendwelchen anderen Unis beispielsweise zu organisieren, wie ich das jetzt vorher schon angesprochen habe. Und es ist wirklich sehr, sehr wertvoll, sich am Anfang des Lernprozesses über sowas Gedanken zu machen, weil dann kann man das viel spezifischer Planen und man neigt nicht dazu, dass man diese Ressourcen nicht so effizient nutzt und man hat immer einen Überblick und zusätzlich kann man das ganze Thema Planung effizienter gestalten weil man am Ende des Tages halt alle Ressourcen äh, mit einbezieht und nicht irgendwie was vergisst und sich im Vorfeld einfach schon Gedanken macht, ob man damit wirklich das Ziel erreichen kann. So, das war es jetzt zum Punkt, Ressourcenliste bzw. effizient nutzen im Studium. Wenn du sagst, du möchtest es wirklich jetzt mal effizient nutzen und nicht nur deine Ressourcen, sondern auch anderweitig das volle Potenzial ausschöpfen, möchtest im ganzen Lernprozess von Thema Planung bis auch zum Thema Lernmethoden auch wirklich ein super wichtiger Punkt, dann können wir uns auch gerne mal persönlich unterhalten, dann kann ich das Ganze mal im Detail erklären mit einer richtig guten Schritt-für-Schritt-Strategie, weil das heißt, wenn du vielleicht irgendwie feststellst, du hast immer noch nicht die Ergebnisse, die du gerne hättest, dann äh, wird es letztendlich auch andere äh, Gründe haben, außer diese Ressourcenliste sozusagen, die wird nicht äh, die kompletten Probleme wahrscheinlich in Luft auflösen und dementsprechend, wie gesagt, können wir uns da ja gerne mal persönlich connecten, uns unterhalten, Schreibt mir da gerne auf Instagram oder alternativ kannst du auch auf meine Website gehen, einfach Fabianbachele.com slash Termin und da kannst du dir einfach einen Termin für eine kostenlose, separate Beratungssession einfach aussuchen und und dann können wir da gerne mal persönlich quatschen und du bekommst dann einfach nochmal so eine Schritt-für-Schritt-Strategie. Da werde ich mich auch persönlich Zeit nehmen oder vielleicht ein anderer Experte aus meinem Team, damit du dann wirklich äh, ja, durchstarten kannst und da das volle Potenzial in deinem Studium rausholen kannst. Ansonsten kannst du gerne diesen Podcast äh, abonnieren in deiner Podcast-App natürlich und dann wieder in der nächsten Folge dabei sein. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, bleib dran. Dein Fabian. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst? Dann buche dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch mit Fabian. In diesem einstündigen Gespräch wird ein individueller Schritt-für-Schritt-Plan für dich erstellt. Du lernst, wie du motiviert, strukturiert und effizient Bestnoten erzielst. Besuche dazu jetzt fabianbachele.com. Termin.